0: Cześć, z tej strony Karolina Sobańska, witam Was w 120. odcinku mojego podcastu. Jest to program, do którego co tydzień zapraszam wyjątkowych gości i rozmawiamy o zdrowiu, ekologii i o świadomym życiu. Dzisiaj mam dla Was niesamowitą rozmowę i zdaję sobie sprawę, że mówię to bardzo często, aż ciężko było mi nadać temu podcastowi tytuł, bo poruszamy wiele bardzo ważnych wątków. Mówię my, bo teraz czas przedstawić mojego gościa, a raczej moją gościnie. Jest nią Małgorzata Piuro, fotografka, pedagogzka, socjolożka i artyterapeutka. Małgosia wykłada na Krakowskiej Szkole Filmowej, od lat realizuje swój autorski projekt fotokoachingu i jest też trenerką metody biegun Fundacji Marka Kamińskiego. Powiem Wam na wstępie, że dla mnie była to osobiście bardzo ważna rozmowa i coś co potrzebowałam usłyszeć, bo myślę, że wiele z nas odczuwa to, że ich rzeczywistość Bardzo się zmieniła. Wiele rzeczy, z których czerpaliśmy radość zostało nam poniekąd odebranych i traktujemy ten moment pandemii czy też częściowego lockdownu jako czas, który się nie liczy, jako czas, który chcemy przeczekać, jako taką pauzę. Moment, kiedy brakuje nam motywacji i dlatego wydaje mi się, że rozmowa ze specjalistą, który pomoże nam spojrzeć na tę rzeczywistość z nieco innej perspektywy, może być dla nas ogromnym wsparciem i tak jak sugeruje tytuł, mam nadzieję, że efektem przesłuchania tego wywiadu będzie takie poczucie, że my to wsparcie już mamy w sobie i wszystko sprowadza się do tego, aby je odnaleźć, aby dostrzegać piękno w tym, co nas otacza, aby skupić się na tym, że Nie musimy szukać daleko, że nie musimy sięgać do różnych zewnętrznych czynników po to, żeby poczuć się dobrze ze sobą. W tej rozmowie zredefiniujemy pojęcie sukcesu i celu. Spojrzymy na świat z perspektywy ciekawości i zachwytu. Porozmawiamy o tym, jak w dzisiejszych czasach znaleźć w sobie motywację do działania, w jaki sposób wyznaczać cele, nawet te najmniejsze. Dowiemy się, jak korzystać z metody biegun, która pomoże nam wcierać je w życie. Także Małgosia jako trenerka metody biegun przeprowadzi nas krok po kroku po tym, jaką niezwykłą podróżą może być droga do przeróżnych naszych marzeń czy celów, które sobie wyznaczamy. Metoda biegun jest autorskim rozwiązaniem Fundacji Marka Kamińskiego i jeżeli słuchaliście poprzednich dwóch odcinków, to wiecie, że to jest trzeci odcinek, który powstaje we współpracy z Fundacją. A sama Fundacja zajmuje się między innymi pomocą osobom potrzebującym i tworzeniem programów edukacyjnych. Odsyłam Was oczywiście do mojego pierwszego solowego odcinka, w którym mówię o tym, jakie dobre, nowe, zdrowe nawyki pomogły mi zadbać o siebie w tym roku oraz do rozmowy z Markiem Kamińskim z zeszłego tygodnia. Także linki do strony, do mediów społecznościowych, fundacji oraz do poprzednich odcinków macie oczywiście w opisie. I tak samo zostawiam Wam informacje o metodzie biegun i o aplikacji walk for change która pomaga tę metodę wcielać w życie, ale więcej o tym posłuchacie w dzisiejszej rozmowie także mam nadzieję, że zostawi Was ona pełnymi inspiracji i motywacji do działania zapraszam Was serdecznie do jej wysłuchania Cześć Gosiu. E, witam Karolino Bardzo się cieszę, że udało nam się spotkać szczególnie, że przyjechałaś z Krakowa do mnie także jest mi niezmiernie miło Słuchaj, spotykamy się w takim czasie, pod koniec roku, też ten odcinek jest emitowany w grudniu, gdzie dużo osób podsumowuje sobie rok i też przygotowuje się na kolejny rok. Ja sama to robię, że spisuję sobie jakieś tam swoje osiągnięcia, wyznaczam cele na kolejny rok, ale mamy 2020, który, z prawda się uśmiecham, ale jest to rok na pewno bardzo ciężki i specyficzny dla wielu osób i mam wrażenie, że jeśli chodzi o cele i osiągnięcia, to w takich sferach ważnych dla nas, czyli zawodowe, podróżnicze, towarzyskie, niewiele mogło się zadziać. Myślę, że sporo z nas odczuwa swego rodzaju rozczarowanie i wręcz Mam taką refleksję, że traktujemy ten czas, ten czas pandemii jako taki okres wyjęty z życia, że to się nie liczy, że to się przeczeka, że to jest taka pauza. Czy Twoim zdaniem mamy podstawy do tego, żeby się tak
1: czuć? Czy to jest ok, że czujemy takie zrezygnowanie? Znaczy ja myślę, że e, każdą emocję, e, jak przeżywamy chwilę, jest okej okay czuć i tą przyjemną i nieprzyjemną, bo o to chodzi, żeby te, nad tymi emocjami panować i żeby się rozwijać, dojrzewać. Natomiast ja na ten rok też miałam duże takie plany i podróżnicze, i, i zawodowe, i dużo takich bardzo wyjazdowych projektów. I też miałam polecieć do Ekwadoru na zdjęcia, do Indian. To takie moje największe marzenie, które się przełożyło na następny rok. Zobaczymy jak z tym też będzie. E, ale też e, powiem szczerze, że e, ja odkryłam w tym roku coś takiego bardzo... co co mi też pomogło wzrosnąć i rozwinąć się, ponieważ przez to, że zawsze jak jest wiosna i wszystko kwitnie i rozkwita, to gdzieś tam będąc w tych projektach, ciągle coś tworząc, robiąc zdjęcia czy prowadząc różne wyprawy rozwojowe, oczywiście w pięknych miejscach, gdzieś gubiłam taką e, zwyczajną codzienność taką zwyczajną codzienność, że można iść do parku, można pobiegać, można pojeździć na rowerze, można iść na spacer i można się, wiesz, zachwycać, chłonąć wszystkimi zmysłami tą wiosnę, która była. I przyznaję, że e, no, ja jakby z racji tego, że jestem fotografem, zajmuję się patrzeniem i e, też takim chłonięciem chwili, utrwalaniem mi na fotografii, I później też w pracy rozwojowej, nie tylko z młodzieżą, ale z dorosłymi wykorzystuję te zdjęcia, to w tym roku doświadczyłam tego, że bardziej właśnie umiałam jakby chłonąć to, co jest bardzo blisko mnie, czyli po prostu codzienne spacery do parku i to było mega, bo jakby te spacery to takie niespieszne chłonięcie, to było czymś wyjątkowym dla mnie, przyznaję, że nie wiem, śniadanie, ja mam bardzo ładny y, widok z balkonu, więc śniadanie o wschodzie słońca, gdzie po prostu człowiek no nie odbiera telefonów, nie pakuje się non stop, nie rozpakowuje, dało mi takie poczucie mega tu i teraz, nie? Takiego bycia jakby w chwili, że ona jest ważna, że ona jest piękna, że ona może coś mi pokazać i też myślę, że to, no bo to był trudny rok, tak patrząc na fakty i na to, co się dzieje, bo różne rzeczy jakby każdemu z nas się nie odbyły, nie zdarzyły, nie wiem, różne projekty się zatrzymały, ale myślę, że to był taki czas, przynajmniej mówię o sobie, takiego odkrywania siebie, czyli wiesz, takiej podróży, zawsze się śmiałam, że uwielbiam podróżować, ale że chyba najwspanialsza i taka najbardziej wartościowa podróż to jest w głąb siebie i myślę, że gdzieś tam w życiu ona się zaczęła, ale myślę, że teraz jakby takie mam wrażenie, że przez ten czas, który był i było go więcej, po prostu jakby gdzieś tam weszłam głębiej i też zastanawiałam się właśnie, tak jak tutaj o tych celach mówimy, o tych zadaniach, które gdzieś tam sobie wyznaczyliśmy, Jakby, które z nich tak naprawdę są ważne, prawda? Co to znaczy cel? Co to znaczy marzenie? Co to znaczy, że jak marzysz tak jak ja o tej podróży do Ekwadoru i ona była już zaplanowana, ale ona się nie odbyła? I co? I czy ja mam rozpaczać? Czy ja mam się załamać? Czy może mogę w tej chwili, tu i teraz, znaleźć jakby siebie inaczej? Nie wiem, spotkać siebie inaczej, odkryć siebie inaczej poprzez, nie wiem, spacery, poprzez zmianę trybu życia, czyli zdrowsze odżywianie, ruch. No wbrew pozorom spotkanie z sobą, też spotkanie z innymi. Wiem, że była kwarantanna, ale też można było na różny sposób bardziej pobyć chyba też z domownikami chociażby, czy z innymi osobami takimi ważnymi dla nas. I dla mnie ten rok, tak jak wszyscy mówią, że on był niedobry właśnie, przeczekajmy zły. nie wiem, ja przeżyłam go bardzo w sobie, bo też myślę, że, że ten rok pokazał jakby każdemu z nas, czy jesteś takim człowiekiem w sobie. Czy jesteś takim człowiekiem bardziej na zewnątrz? Czyli generalnie e, takie doświadczenie mojej wnioski z tego roku, że jeśli ja jestem w sobie, jeśli mam gdzieś zaczątek tego spokoju, no bo to nie jest tak, że to już jest takie ułożone i wow, tylko, że mam gdzieś ten spokój, to jakby cokolwiek na zewnątrz będzie się działo, ono mi nie zburzy tego spokoju, prawda? Bo ja jestem jakby w środku siebie. Natomiast jeśli moje życie do tej pory było skupione bardziej jakby na materii, na zdobywaniu takich celów na zewnątrz, prawda? Takich na zewnątrz w sensie, czy Czy też materialnych, czy też też podróży, tak zwane kiedyś. Pamiętam, jak byłam dużo młodsza, to tak lubiłam zaliczać różne kraje, że tyle te kraje sobie zrobię w jakimś tam czasie. Odhaczałam. Odhaczanie takie. Zaliczanie, odhaczanie, takie słowa pasują. A teraz to jest tak jakby, myślę, że wieki doświadczenie zmienia to, zmienia to spojrzenie. Czyli myślę, że ta pandemia też pokazała nam, każdemu z nas, czy jesteś bardziej w sobie, czy umiesz tam szukać, bo, bo to chyba o to chodzi, czy bardziej jesteś na zewnątrz. I ja tego nie oceniam, bo nie mówię, że być w sobie jest lepiej, czy być na zewnątrz jest lepiej. Mówię tylko, że łatwiej pewno z mojego doświadczenia, jak rozmawiam też z ludźmi i w pracy i z bliskimi, łatwiej było pokonać, jakby, czy przejść przez ten czas ludziom, którzy są w sobie, którzy gdzieś tam odnaleźli, trochę wiedzą, jakby, znają swoją drogę, znają siebie, swoje potrzeby i mają ten sposób, niż osobom, które jakby budują, wiesz, siebie jeszcze ciągle na tych zewnętrznych rzeczach, czyli podróżach, nie wiem, celach, wyjazdach, zaliczaniu, odhaczaniu, jak to powiedziałaś przed chwilą, że wtedy myślę, że ten rok pandemii był taki trudniejszy, był cięższy też, bo jakby no oni nie, nikt z nas można powiedzieć w pewnym sensie nie osiągną celi z 1 stycznia, no bo tak naprawdę ja też miałam różne rzeczy, ale jakby wydaje mi się, że właśnie cenna jest taka cecha elastyczności, że jednak właśnie generalnie nieważne, co dzieje się na zewnątrz, to ty możesz przedefiniować te cele, możesz je zmienić. E, e, może być twoim celem po prostu picie herbaty w pięknym miejscu, czy kawy. Patrzenie się w jeden punkt i kurczę, że czujesz, że żyjesz, nie? Słuchasz ptaków, jest słońce, jest po prostu... Jesteś. E, jesteś i to jest takie chyba najfajniejsze. E, myślę, że, że jakby ten spokój zewnętrzny, wewnętrzny właśnie bardzo w tym pomaga, nie? Bo jeśli... E, jeśli mm, ja kiedyś sobie powiedziałam tak, że tak uważam, że w życiu są dwie drogi. Jest mhm. droga miłości i strachu. Ja cały czas tak tego, co czuję, jestem na tej drodze miłości, czyli wiesz, potrafię się zachwycać różnymi rzeczami, potrafię zmieniać, potrafię, nie wiem, cieszyć się tym, co mam, czyli potrafię jakby złapać tą taką swoją perspektywę spojrzenia bez względu na to, co się dzieje, czyli bez względu na to, co się dzieje na zewnątrz. Jeśli kimś miota strach, mówię głównie tak cały czas, jeśli się czegoś boi, no to myślę, że ten czas pandemii jest bardzo trudnym czasem, no bo generalnie dojrze nie możesz osiągać celów, to generalnie żyjesz w strachu o wszystko, prawda? Więc wydaje mi się, że takie są drogi w życiu, ale to jest takie moje, ja sobie wybrałam tą drogę miłości, lubię bardzo nią iść, bo tam jest dużo różnych niespodzianek, jakby takich rzeczy też, zamiany słów, wiesz, ja na przykład... Nie, nie używam słowa problem, tylko przygoda, nie wiem, mm-hmm. jak upadnie mm-hmm. samochód, cokolwiek mi się zdarzy, to tam jest wow, nie, przygoda, zaraz to rozwiążemy, czat. Czyli jakby podkręcam sobie, takim swoją perspektywą, innym rozumieniem słów i wtedy jakby wszystkie rzeczy, no bo mi się też dzieją rzeczy, złe kłopoty i różne przypadki, jak każdemu z nas, tylko mi się wydaje, że ta odpowiednia perspektywa patrzenia jakby na to, pozwala po prostu mieć takie dobre, fajne życie, i to jest też taki cytat, który ma w fotogra- fotografii, że patrz sercem, kadruj okiem, rysuj światłem, że wydaje mi mhm. się, że jak patrzysz sercem, czyli że jesteś tutaj, to też y, jakby ta codzienność jest y, łatwiejsza, ciekawsza i jakby nie przejmujesz się, że tych celi nie osiągasz, które sobie założyłeś pierwszego, tylko możesz je drugiego stycznia na przykład zmienić, albo że to jest cudne też, że każdego dnia masz jakiś mini cel, mini cel jakąś mini przyjemność i to ci zmienia cały dzień powiedziałaś tyle pięknych i mądrych
0: rzeczy, że ja chyba sobie zapiszę tą odpowiedź, będę sobie puszczać. <laughs> Miło mi to słyszeć. Bo na pewno to, co zwróciło moją uwagę, to to, że rzeczywiście ja jako osoba, która bardzo dużo podróżuje zazwyczaj, Zaczęłam też odkrywać to, jak pięknie jest wokół mnie, chodząc na spacery z moją mamą do parku, koło którego mieszkałam przez lata. I mówię, wow, dokładnie. tutaj są piękne drzewa. Ja byłam w roku w Kalifornii, gdzie zachwycałam się sekwojami, które były wysokie i, no, i były bardzo piękne, ale te nasze drzewa są super. Naprawdę. I ja wcześniej nie myślałam o tym, że będę spacerować, patrzeć w górę i dostrzegać właśnie to piękno. Więc to na też była dla mnie duża nowość. I też oczywiście lekcja. I sądzę, że nie wiem, z mojej perspektywy wygląda to tak, że ten początkowy okres pandemii, czyli właśnie wiosna, to był taki czas, gdzie myślę wiele z nas stwierdziło, że dobra, coś nowego, inna sytuacja, oczywiście mówię o osobach, które miały na tyle komfortową Jasne, sytuację, tak. że mogły sobie tego, tak. w ten sposób myśleć. To będzie taki dodatkowy czas dla mnie, wykorzystam go na właśnie tą autorefleksję i ja też tak do tego podeszłam z pełną akceptacją. I w momencie, kiedy lato upłynęło nam trochę przyjaźniej, teraz znowu wracamy do tego punktu i powiem Ci, że myślę, że wiele osób myśli, kurczę, ja już nie chcę drugiego lockdownu, że okej, okay, to się wydarzyło, to była przygoda, może nie był aż taki wielki problem dla części z nas to było coś nowego, ale teraz ile to będzie trwało i właśnie znowu wchodzimy w tą retorykę strachu, prawda? I dlatego ja jako osoba, która zazwyczaj ma duże pokłady motywacji, też miałam niedawno, kiedy też pogoda się pogorszyła, taki moment, że stwierdziłam, kurczę, to może trwać bardzo długo, dużo już spędziłam czasu na takiej właśnie podróży w głąb siebie, w jaki sposób znaleźć w sobie chęć do tego, żeby żeby coś robić, żeby działać, mimo że jest tak mało możliwości, bo wszystkie różne atrakcje właśnie towarzyskie, czy wyjazdowe, czy nawet pójścia do kawiarni, przestały istnieć, takie, które umilały nasze życie, te zewnętrzne rzeczy też, o których mówiłaś. I jak odnaleźć się w tej rzeczywistości i jak nauczyć się właśnie znajdować sobie te małe cele, te małe przyjemności w zasięgu tego naszego podwórka. I pomyślałam sobie wtedy właśnie, że Może to, że cały świat jest poza naszą kontrolą, znaczy, że nie pozostaje nam po prostu nic innego, jak skupić się na tym świadku naszym prywatnym.
1: Tak, my, myślę wiesz, że to pytanie takie jak długo jeszcze to potrwa to jest takie pytanie, które od razu budzi dużo wątpliwości, mm-hmm. strachu dla mnie prawda? No jak długo potrwa? No potrwa miesiąc trzy, może rok, prawda? Jak wszystkie zarazy gdzieś tam w historii epidemie trwały dwa lata, no to min- minął już rok, czyli jeszcze rok, każdy sobie, jak rozmawiam ze znajomymi tak. czy też e, ze studentami na zajęciach, no to każdy sobie zadaje to pytanie a jakoś tak sobie pomyślałam, kurczę gdyby nie zadawać sobie jak długo to potrwa tylko bardziej tak jak mówiłaś, co zrobić z tym czasem mm-hmm. e, myślę, że wbrew pozorom, tak sobie myślałam o tym, ja nie lubię słowa rutyna, nie, nie lubię takich rzeczy, ale trochę jakby takie wprowadzenie codziennie takich każdy ma swoje, nie? Swoich rytuałów w zależności, no jedna osoba i, ch- i chodzą do pracy, drugie pracują online'owo, różnie to jeszcze jest, prawda? Ale myślę, że takie rytuały przyjemności, ja sobie to nazywam, czyli chociażby wiesz, ta poranna kawa, tak jak już mówiliśmy, mhm. czy poranna herbata z dobrą muzyką, no mnie na przykład bardzo dużo to daje, jakiś takiego słońca światła w środku, które mi wystarczy żeby ten dzień przeżyć. Ja, ja nie mam czegoś takiego, że planuję teraz tak, wiesz, bardzo daleko, jak dawniej, nie, że cały rok, nie wiem, w styczniu miałam już zaplanowany grudzień. Teraz tak nie mam, teraz bardziej jakby cieszę się tą chwilą, i bardziej się na nią otwieram, to jest trochę, myślę, takie związane z otwarciem i z tą elastycznością, że jak otwierasz się na chwilę, to ona niesie Ci już niespodzianki. Ja ostatnio mam taki tydzień, że codziennie spotykam mnie coś minowego, tak kompletnie jakby z nienacka. To jest w ogóle, i to takie zupełnie, że nie spodziewałabym się, to są drobne rzeczy, jakieś no takie prezenty. Się, Czerwę,
0: bo to jest bardzo ciekawe, co mówisz, ponieważ ostatni tydzień był dla mnie i wśród moich różnych bliskich znajomych takim bardzo chaotycznym czasem i już widzę, że to jest właśnie kwestia tego patrzenia. Jak Ty powiedziałeś, że wszystko jest dla Ciebie przygodą, powiedziałeś, że przydarzyło Ci się dużo miłych rzeczy z nienacka. I myślę, że właśnie to nastawienie trochę nam już toruje drogę po tym nawet niepewnym czasie, bo ja traktowałam to jako zmiana planów. Stres powód, żeby właśnie wejść w ten stan takiego lęku, czuć, że coś mi się wymyka spod kontroli i podobnie właśnie miałam rozmawiając z innymi osobami, co za szalony czas, po prostu co chwilę coś, coś idzie nie tak, a jednak wierzę w to, że właśnie Twoje nastawienie na start mogło sprawić, że te rzeczy przyszły do Ciebie
1: w znacznie bardziej komfortowy, ciekawy, przyjemny sposób. Tak, bo to jest wydaje mi się, że ja, ja to od kilku lat stosuję, nie zawsze tak miałam, ale staram się nie używać wiesz, niektórych słów, na przykład, nie wiem, słowa masakra, e- co ono oznacza, jak się tak zastanowimy? Mm. Nie umie się odzwyczaić takiego słowa, że jak mi się coś bardzo podoba i krzyczę tam, ale czad, nie? Mm-hmm. Czad to też nie jest zbytnio dobre słowo ze względu na gaz, który siódolatnia tak. jest, to też kraj, ale nie tylko, prawda? Więc jakby dla mnie myślę, że właśnie ta perspektywa patrzenia, że wszystko może być przygodą, że wiesz, posprzątanie mm. mieszkania można sobie w głowie, nie wiem, tak po prostu zobaczyć inaczej, nie? Że to będzie, że jakby, że to będzie taniec z, z odkurzaczem, z miotłą, z mopem, no każdy tam lubi jak lubi. Wystarczy włączyć dobrą muzykę i też myślę, że to bardzo dużo zmienia. Mnie to bardzo pomaga, e, ja tego uczę jakby w fotografii właśnie i, i w rozwoju osobistym, jakby tego przygotowania do zmiany, no bo zmiana jest wszechobecna. E, też bardzo mi się kiedyś podo- podobało, że ktoś powiedział, to nie jest moje, jak ktoś powiedział, wiesz, kosia ja bez zmiany nie byłoby motyli. I to jest tak piękne, że gdzieś tam coś mi zadrżało, gdzieś te struny takie we mnie, więc myślę, że ta otwartość, elastyczność i ta zmiana podejścia, jak mówisz, jest bardzo ważna. Ale też myślę sobie, że jak mamy jakieś zainteresowania i pasje, to odkrywamy jakby takie rzeczy, co nas kręci. Dla mnie to jest strasznie ważne słowo, co mnie kręci. Kręci w sensie, bo to można różnie rozumieć, ale chodzi mi o to, że wiesz... Jeśli znajdziesz, tak jak w metodzie biegun, będziemy o tym później mówić, ale jest odkryj swój biegun, czyli tak naprawdę odkryj to, co cię kręci, co po prostu powoduje, że drży ci serce i od rana chcesz to robić, czyli budzę się i myśląc o tym, to może być cokolwiek, nie? dla mnie to jest fotografia, dla kogoś to może być pieczenie ciasta, dla kogoś mhm. spacer, dla kogoś robienie niespodzianek, czy, czy jakby nie wiem, kontakt z innymi, cokolwiek, prawda, szycie ale wiesz, wstajesz i już, już to serce gdzieś tam się drże, czyli, że znajdujesz jakby to, co jest taką przestrzenią twojego marzenia, marzenie, do którego dążysz, które rozwijasz i idziesz w jego kierunku. Myślę, że taką trzecią rzeczą właśnie, oprócz tej perspektywy, co mówimy i tego pójścia w kierunku tego marzenia, będzie też zaangażowanie. Zaangażowanie dla mnie to jest taka podstawa w ogóle czegokolwiek, czyli, wiesz, angażuję się w coś, kurczę, całym sercem, całą sobą robię, wykonuję to. Myślę, że, że żeby to zaangażowanie się mogło zdarzyć, to są takie chyba dwie ważne rzeczy, ja tego mam dużo, to lubię to bardzo taka ciekawość, mhm. wiesz, taka ciekawość chwili, tutaj znajdę, tu poszukam, tu coś odkryję. E, że jak ja, no, miejsce tak, parkingowe. E, myślę sobie o tym i ono się już znajduje, nie, że jakby myśl mhm. tworzy rzeczywistość, że energia podąża za uwagą, e, ale że jakby właśnie to, to zaangażowanie, ono mi się wydaje, że jak znajdziesz to, co cię kręci, należy by znaleźć to, co cię kręci, e, to dobrze jest być człowiekiem ciekawym, czyli tą ciekawość rozkręcać. Myślę, że dobrze jest się umieć dziwić, że to jest mhm. takie słowo, które uwielbiam i też uczę tego jakby na fotografii i fotografów, że jakby no fotograf to jest człowiek z mega wyobraźnią, ale taki, który się umie dziwić jest ciekawy. Jeśli coś cię ciekawi, coś cię dziwi, to myślę, że znajdziesz jakby ten Swój biegun, mówiąc już metodą tutaj Marka Kamińskiego, znajdziesz ten swój biegun, odkryjesz to, co Cię kręci, czyli pojawi się to zaangażowanie, tak? Jeśli człowiek się w coś zaangażuje, to myślę, że każdy dzień może być naprawdę niezwykłą jakby przygodą, bo jeśli znajdziesz to coś co Cię kręci, czyli jakby odkryjesz siebie na nowo i znajdziesz swoją drogę. A jeśli znajdziesz tą swoją drogę, to jakby trochę wszystko potem, jak masz otwarte serce, mówię to trochę ze swojego, głównie ze swojego doświadczenia, tak że tak idziesz drogą, masz otwarte serce i wiesz, cała ta obfitość, kurczę, ona czasem już sama do Ciebie płynie, nie? To jest tak rozkręcona wyobraźnia, rozkręcony sposób patrzenia na świat, otwarte serce i myślę, że też ważna jest tym taka intencja, nie? Dlaczego coś robię? Dlaczego, po co? Że to jest też bardzo jakaś taka ważna część, cecha i myślę, że ważna jest takie, wiesz, zaufanie do siebie, że jeśli ja ufam sobie, to ufam swojej drodze, czyli jakby no nie boję się zrobić pierwszego kroku, nie boję się nie wiem czegoś odkryć, nie boję się nie wiem wyjść z domu, z tą maseczką, no jakby tutaj każdy wiadomo, że ma prawo się bać i to różnie jakby wychodzi, ale myślę, że podstawą jest to otwarte serce i taki, ja to nazywam czasem właśnie, teraz wróciłam z takiego kilku, kilkudniowego pobytu w lesie, ja strasznie lubię, bo ja pracuję z ludźmi i ja mhm. mam dużo teraz cciąg stacjonarnych zajęć, więc codziennie gdzieś mam jakąś grupę albo takie rozwojowe zajęcia albo z fotografii, bo wykładam fotografię w krakowskiej szkole filmowej, więc tam Super. dużo się bardzo dzieje i po prostu taki reset, nie? że potrzebny jest taki reset każdemu, żeby wymieść tą głowę jak po prostu tak miotełką ja to nazywam, moi znajomi się z tego śmieją ale wiesz, miotełką z takich myśli a ile, ile potrwa lockdown mhm. a czy ja coś potrafię, a czy ja w ogóle jestem wartościowy, czyli takim kolejnym też myślę tematem jest poczucie własnej wartości ja już sporo pracuję i z trudną młodzieżą i jakby, no z trudną, z młodzieżą po prostu i ze starszymi osobami też, też na bazie takich zdjęć, metafory głębi autor, takiego autorskiego narzędzia pracy, które sobie stworzyłam na zdjęciach i jakby wiem, że główną taką, wiesz, chyba najważniejszą rzeczą dla mnie, jak tak odkrywam z pracy z tymi ludźmi, to jest to, żeby odkryć, żeby czuć swoją wartość jeśli ja czuję swoją wartość czyli wierzę jakby w to, że jestem człowiekiem sprawczym że jestem człowiekiem pewnym że ja po prostu mogę nie chodzi o to, że mogę wszystko i zawsze nie, mogę tyle ile potrafię na ten moment w którym jestem, prawda, raz więcej raz mniej ale że ja w to wierzę że nikt nie musi mnie nakręcać mówić, słuchaj, ale jesteś super ale jesteś w ogóle wyczepisty i w ogóle, nie, że jakby tylko to, to, to karmi na chwilę mnie, a potem jest i znowu zewnętrzne, nie? A to właśnie cały czas. Ja uważam, że w tym w środku nas jest każdy z nas jest wartościową osobą. Tylko właśnie największy trud życia jakby jest taki, żeby odkryć to poczucie. Tak, jestem wartościową osobą. Wszystko, co jest potrzebne do szczęśliwego, dobrego życia mam w sobie. I jakby, wiesz, jak to odkrywasz, to właśnie pojawia się to zaangażowanie, o którym mówiłyśmy. Pojawia się odpowiedzialność za, za swoje życie. Pojawiają się wartości, według których idziesz swoją drogą, które są pewnymi drogowskazami, że wiesz, że czego, coś zrobisz, czego nie. czegoś nie. I ja myślę, że właśnie będąc w sobie z tym wszystkim, naprawdę bez bez względu na to, czy będzie pandemia, czy będzie wojna, czy będzie cokolwiek, na pewno będzie Ci łatwiej. Bo ja nie mówię, że to będzie super takie wow, nie zawsze. No bo jakby ja też to nie jest tak, niektórzy myślą, że ja, bo ja jestem bardzo pozytywnie, pozytywną osobą, ale też przeszłam przez różne hardkory w mhm. życiu ale to nie jest tak, że ja zawsze tak mam, też mam czasem takie dzień, o rany wyciągam gdzieś tam nogę z łóżka i sobie myślę, kurczę nie no w ogóle nie wstaję dzisiaj, nie? Oczywiście, że mam takie, ale wiesz, to jest takie tak to trwa chwilę, nie? Bo za chwilę wstaję sobie w tej piżamie, robię sobie tą kawkę i już sobie myślę po prostu o tym, że wyjdę na balkon, że zobaczę coś pięknego, że może to utrwale, że poślę dalej, że to się rozsieje, czyli myślę, że też takie, wiesz, dzielenie się jest ważne czyli, że jeśli ja coś robię kimś jestem i potrafię się dzielić z dobro intencją z drugim człowiekiem, ja się dzielę akurat fotografiami, bo to jest mój świat, prawda, obrazami, ale nie wiem, dobrym słowem, listem, kurczę, sms-em, czymkolwiek, to też jakby ten dzień w tym lockdownie wygląda inaczej, bo ja jakby wiesz, otwieram się na innych, dzielę się z innymi, no i już rozkręca się później taka wdzięczność jakby, nie, bo ktoś mi odpisuje, bo potrafię być wdzięczna właściwie za to, co się wydarza. Myślę, że ta wdzięczność jest też takim bardzo ważnym jakby, mhm. bardzo ważną no nie rzeczą, czymś bardzo ważnym w tym i poczuciu własnej wartości, w tym otwartym sercu i w tym byciu elastycznym, bo wydaje mi się, że najgorsze jest to, jak trzymamy się czegoś, tak wiesz, tu mam cele na ten rok, no to właściwie można powiedzieć każdy z nas już przegrał ten rok no bo nikt z nas tak naprawdę uważam, nie osiągnął wszystkich tych celów związanych chociażby z podróżami Prawda? każdy chciał czy prywatnie, czy zawodowo to już nieważne, no ale czyli taki, wydaje mi się, że w życiu trzymanie się takiej kurczowo czegoś jakby zabiera po prostu ten spokój i to bezpieczeństwo, prawda, bo jakby właśnie ta otwartość, elastyczność otwiera nas na to okej, no jest lockdown, jest następny, no po co się mam zastanawiać, ile on będzie trwał, no może będę robiła po prostu swoje, może będzie to ta rutyna małych przyjemności, może napiszę do kogoś smsa, może z kimś się po prostu spotkam, może będę bardziej, że jakby to jest taki, wiesz, dobry czas dla mnie, choć oczywiście, że każdy z nas się bał o pracy, ja też miałam takie różne zawirowania, jakby tutaj i o tą sferę pieniędzy, bo to było bardziej normalne, ale dla mnie na przykład to był bardzo wartościowy czas. Też zawsze chciałam zacząć pisać książkę, teraz zaczęłam, bo nie miałam nigdy czasu. Więc wiesz, bo wydaje mi się, że to wszystko zależy od tego, co ty wybierasz bo ja mogę wybrać po prostu nie wiem, że będę cały dzień spać i to też może być okej, albo że będę cały dzień rozpaczał, a mogę wybrać to, że siądę i zacznę coś pisać, nie wiem uszyję coś, kurczę, zrobię zakupy sąsiadce, no po prostu mnóstwo tych rzeczy jakby, ale takich, że ja coś zrobię dla siebie, bądź dla kogoś, nie, czyli też myślę, że to jest zupełnie inne inne bycie w chwili i w tych dniach, które są, niż takie o kurczę, no jest lockdown, jak będzie długo a co będzie, a to, no My tego nie wiemy, nie? Więc myślę, że jeśli to puścimy, niech to sobie płynie, jak płynie. To też jest w jakimś celu, prawda? To wszystko, co się dzieje. Nie wiemy, do czego to doprowadzi, jakby, ale my możemy zadbać o siebie i o to najbliższe podwórko po prostu bliskich i ważnych dla nas osób, czy osób, z którymi po prostu pracujemy, czy współpracujemy, i jakby, no, tak bardziej być, myślę. Super, że powiedziałaś, że też nie zawsze
0: się w ten sposób zachowywałaś i że też to jest często wyzwanie, że to bywa trudne, bo myślę, że warto podkreślić, że to jest praca którą wkładamy każdego dnia, to w jaki sposób myślimy i z jakim nastawieniem podchodzimy do swojej codzienności. I też ta elastyczność, o której wspomniałaś, to ja też lubię to nazywać taką akceptacją i to jest dość duży paradoks, bo wspomniałaś, że to daje nam poczucie bezpieczeństwa, a komuś może się wydawać, jak to? Przecież ta elastyczność, ta ciągła zmiana nie może nas uziemić, ugruntować, tylko to nas będzie stresowało, a właśnie wręcz przeciwnie, bo jak akceptujemy te zmiany, to one przez to przychodzą do nas i myślimy sobie właśnie, o, nowość, nowa przygoda. I jako osoba bardzo planująca przez większość mojego życia, wiele nauczyłam się w ostatnich miesiącach i teraz, kiedy ktoś mnie pyta jak tam plany na przyszły rok, to ja mówię, że nic, nic, nic się nie powiem. Nie mam zielonego pojęcia i nie mówię tego właśnie w strachu, tylko nauczona ostatnimi miesiącami stwierdzam, że wierzę, że kiedy będę musiała podjąć jakąś decyzję życiową, to Ufam sobie, że będę wiedziała, co należy
1: zrobić. Tak, bo to ufam sobie jest tak. ważne, nie? To jest właśnie sobie. tak. To tak.
0: jest ten powrót do, do siebie, o którym mówiłaś, że to jednak my jesteśmy tą swoją skałą. A to chyba jest jedna z najtrudniejszych rzeczy do osiągnięcia w życiu. Żeby wiedzieć, że mogę poklepać siebie po ramieniu i być swoim największym wsparciem. I tutaj myślę, że fajnie byłoby nawiązać do, do zdrowia psychicznego, bo też właśnie w ostatnich odcinkach mówiłam o tym, mówiliśmy zresztą o tym, jak zadbać o swoje zdrowie psychiczne i dla mnie to jest taki temat rzeka jednocześnie mam wrażenie, że to urosło do takiego do, do poziomu takiego frazesu, że o, zdrowie psychiczne jest takie ważne, O zadbam o swoje zdrowie psychiczne, ale co to znaczy? Jakby zdrowie psychiczne to nie jest... Y- maraton, który przebiegniesz i właśnie odhaczysz, albo nie jest jakiś kurs, który przejdziesz i Twoje zdrowie psychiczne jest już w super formie, tylko zastanawiam się, jak można w prosty sposób przetłumaczyć, czym jest dbanie o siebie w kontekście zdrowia psychicznego. Jak Ty to definiujesz?
1: Właśnie dla mnie to jest coś takiego, że jakby jeśli ja dbam o ten, jakby o tą głowę, to co mówiliśmy z tą miotełką, czyli ja dbam o to, jakie myśli wybieram. Przecież ja myślę, mogę myśleć, nie wiem, Ktoś jest zły, świat się kończy, jest dobra kawa, świetna rozmowa z Karoliną, jest inspirująca, jest do kitu, nie? Ja, mhm. ja mam tych myśli, każdy raz po prostu wachlarz. No i teraz wiesz, od moich umiejętności jakby patrzenie na świat, czy też łapania tych myśli, myślę, zależy ten stan tego zdrowia psychicznego. No też jest coś takiego, że są takie cztery, cztery wyznaczniki, mówi się o takiej odporności psychicznej, mhm. to jest bardzo też taki modny, ważny temat, no to mówi się dużo o kontroli, jako takim pierwszym czynniku, ale kontroli, ja też nie lubię tego słowa, ja sobie bardziej e, zamieniam w tej teorii, to słowo kontrola na odpowiedzialność. Ok, bo to kontrola ma być pozytywna. Tak, tutaj. bo kontrola okay, w znaczeniu pozytywnym, źle. bo kontrola się zawsze, nie? To jest takie słowo, które kojarzy tak, się źle, tak. ale to jakby te teorie, w tych teoriach jakby mm. ono występuje, czyli ta kontrola, ale to chodzi bardziej tam o kontrolowanie właśnie swoich emocji. Mm. Czyli, że wiesz, to reagowanie na coś, że przeżywasz jakieś emocje, że ty możesz jakby bazować, jakby te emocje mieć trochę... No w cuklach może, nimi. ale władać troszkę nimi, czyli wiesz, myślę, że to jest też kwestia w dzieciństwie, że czy ktoś na przykład przeżywał z tobą te emocje, czy musiała je tłumić, zamrażać, to jest no dużo różnych rzeczy, że masz jakiś sposób, wyuczyła się, ale myślę, że jakby drugim takim tematem, bo pierwszy to, to poczucie własnej wartości, myślę, że jest kluczowe, żeby w ogóle ruszyć z miejsca i w ogóle być i żyć jakby pełną, pełnią życia, natomiast drugą taką rzeczą myślę, to jest jakby praca nad emocjami, czyli żeby umieć o nich mówić, wiesz, żeby nie nazywać, że coś mhm. czujemy i też żeby no dla siebie samego, prawda? Dla siebie samego i też no to nie jest tak, że to znaczy nieprzyjemne emocje, one też są, nie? One też są okej, okay, że się złościmy, że się wstydzimy, że przeżywamy, wiesz, lęk, no po prostu są zwykłe takie emocje, które uważam, że one nam bardzo dużo mówią o tym, jakie potrzeby, jakich potrzeb nie zaspokoiliśmy, więc te nieprzyjemne emocje tak naprawdę są o wiele bardziej rozwojowe niż na przykład, nie wiem, radość, euforia, tego typu rzeczy, więc to, to myślę, że, że jakby ważne jest, ale w tym pierwszym o tym pierwszym czynnikiem jest ta kontrola, czyli ta odpowiedzialność za własne emocje. To jest tak w zdrowiu psychicznym, mhm. w tych teoriach wszystkich. Drugą taką ważną rzeczą, którą tam się wiesz, wymienia, to jest zaangażowanie, o którym już mówiliśmy. Czyli takie zaangażowanie się w coś, co jest dla ciebie ważne, co jest ważne w codzienności, co chcesz rozwijać, żeby że nam się teraz... Chce. Że nam się chce, żeby nam się chciało chcieć, nie? Mhm. Właśnie to jest takie, że na przykład jak ktoś mówi, nie chce mi się, albo na przykład hasło też fajne, nudzi mi się. Mhm. To jest, ja na przykład mnie się nie nudzi, ale też potrafię tak siedzieć, wiesz, z herbatą i patrzeć i nic nie robić, więc nie wiem, czy to można nazwać nudzi, bo mi się wtedy nie nudzi, mi jest po prostu wyczepiście wtedy. To no, Wtedy Tak, wtedy po prostu, wiesz, to sobie wyobrażam, widzę piękne rzeczy, no bo akurat mam ładne widoki tam, gdzie mieszkam, więc to też myślę, że ma, ma dla mnie, obraz ma dla mnie bardzo duże znaczenie, więc jakby gdzieś tam go po prostu, wiesz, szukam. I trzecią taką rzeczą jest, są wyzwania, mówi się w tym zdrowiu psychicznym, wyzwania, czyli wiesz, poszukiwanie właśnie czegoś takiego w codzienności, czyli od takich małych rzeczy, Myślę, że to może być takie notowanie sobie na karteczkach na przykład czegoś, co chcesz zrobić. Nie wiem, jednej rzeczy. Ja kiedyś pamiętam sobie wymyśliłam, że ja zawsze będę robić codziennie jedną dobrą rzecz dla kogoś i jedną rzecz inaczej niż zwykle. Czyli na przykład inaczej niż zwykle tu jest w ogóle przepyszne ciasto, które już skosztowałam. Ja na przykład zjem kawałek ciasta nie prawą ręką, bo jestem prawą ręką, tylko lewą. I wiesz, to jest strasznie, to są strasznie fajne ćwiczenia. Ja to kiedyś odkryłam, śmiałam się z tego, bo, bo to coś ci robi z głową jakby, otwiera ci Coś mm-hmm. takiego w głowie, nie tylko związane z wyzwaniami, czy z przygodą, czy z taką ciekawością, ale jakby zmieniać się, że można inaczej na coś popatrzeć. Że wszystko nie jest takie, wiesz, takie, że jakby życie nie jest biało-czarne. Ja kiedyś myślałam naprawdę wiele temu, że życie jest tylko słowa dobro i zło i nie ma mm. żadnych szarości, że jest po prostu, wiesz, naprawdę byłam taką pamięć teraz mnie to troszkę śmieszy, no ale też taka byłam, że jakby to doświadczenie i różne rzeczy nas w tym szlifują, że życie ma wiele jakby kolorów i wiele takich, wiesz, po prostu mega rzeczy, nie? Więc myślę, że te, te wyzwania to po prostu są czymś bardzo takim ważnym, nie? Czyli, że możesz codziennie, nie wiem, chcieć, ja sobie akurat robię, że nową rzecz, czy dobrą dla kogoś, czy coś, ale to może być, nie wiem, przeczyta fragmentu książki, czy wszelkiego rodzaju, to są bardzo fajne rzeczy związane z tym mindfulness, czyli z uważnością, z takimi rzeczami, te medytacje. Myślę, że to jest mega, mega rzeczy, które właśnie nas otwierają, powodują, że jesteśmy elastyczni, ale że potrafimy być w chwili tu i teraz, czyli wiesz, potrafimy nie te tysiące myśli, Boże, ile lockdown, ile stracę, ile nie zarobię, coś tam, tylko nie, że właśnie uczą nas że jest tu i teraz, że mamy pyszne ciasto, że mamy świ- cudną, taką twórczą, inspirującą rozmowę, że to jest ważne, nie, że ja się nie zastanawiam, że będę wracać, nie wiem, w Korkach w Krakowie, tylko ja jestem z Tobą tu i teraz i każdy z nas tak jakby po prostu myślę, że, że może być, że to jest bardzo ważne, tak jeśli chodzi o zdrowie, zdrowie psychiczne.
0: Ale właśnie zaczęła byś praca nad zdrowiem psychicznym od od tej uważności, właśnie do takiego kontaktu ze sobą w chwili obecnej, i czy to już jest dobre na początek? Nie, 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 ja bym, wiesz
1: co, ja po prostu bym cały, nie wiem, ja ja po prostu uważam, że wszystko się opiera na tym poczuciu własnej wartości i ja bym po prostu zaczęła nad pracą nad tym. Jak to zrobić? I wiesz, bo jest, no, bo bo jakby co to jest to poczucie własnej wartości, nie? To jest to, że ja czuję wartość siebie samego jako osoby. Czyli to jest taki trochę, że wierzę jakby w skuteczność swoich działań, i szanuje siebie. To są dwie takie, wydaje mi się, dwie bardzo ważne rzeczy przy tym poczuciu własnej wartości. Jeszcze jeszcze jest taka bardzo fajna teoria Brandena, gdzie on podaje takich sześć obszarów właśnie poczucia własnej wartości. Tam podaje między innymi, żeby być takim świadomym człowiekiem, żeby być człowiekiem odpowiedzialnym, żeby być człowiekiem asertywnym, żeby też być właśnie człowiekiem takim, który kieruje się w życiu po prostu wartościami. Warto sobie w ogóle o tym poczuciu własnej wartości, tą książkę polecam ją, te sześć obszarów tam jest jakby rozwiniętych, jest opisanych, są różne ćwiczenia, bardzo ją polecam, ale myślę, że też jakby taką, wiesz, podstawą tego zdrowia psychicznego jest to, że my wierzymy w sens swojego życia, czyli takie życie właśnie celowe z tymi celami, ale takie, wiesz, poczucie sensu. Wydaje mi się, że że wiele ludzi straciło to poczucie sensu z różnych powodów. Myślę, że ta pandemia jako ten czynnik zewnętrzny też spowodowała, że wiele osób jakby ma z tym problem, ale myślę, że to poczucie sensu to jest też takie bardziej, wiesz, że spotkasz je w sobie. No bo nie spotkasz tego raczej w materii na zewnątrz, w tym co się dzieje w drugiej osobie, tylko spotkasz jakby to poczucie sensu, no, że twoje życie ma sens i myślę, że dlaczego ma sens, no to, to już jest odpowiedź, każdy z nas sobie może jakby zadać czy pracować i myślę, że to poczucie wiesz, własnej wartości bardzo w tym pomaga, myślę, że w takim zdrowiu psychicznym pomaga jeszcze bardzo pasja. Mhm. Czyli pasja, czyli takie właśnie, że to mnie kręci nęci, że ja po prostu drożę jak o tym myślę. Czyli dla mnie na przykład będzie to fotografia, dla kogoś może to być e, po prostu podru- no podróżowanie teraz akurat nie jest może dobrą pasją, chyba że bardziej w głąb siebie, ale dowolna rzecz taką, którą można podczas e, teraz tej pandemii wykonywać, co wiesz, co cię właśnie jakby pochłania całego, nie? bo pasja dla mnie to jest to, że ona mi pochłania w całości, że jakby ja... E, Trochę przestaje być i przez to jestem na full. Nie wiem jak to powiedzieć, mhm. ale to tak bardziej ja to tak odczuwam, nie? że w tym zdrowiu psychicznym, oprócz właśnie tej, tej odporności psychicznej, tej teorii, gdzie jakby są ważne te czynniki, o których mówiłyśmy, no ważne jest jeszcze to, żeby też mieć tą pasję, żeby, żeby spotkać jakby taką przestrzeń, która jest tylko twoja. Ty się nią zajmujesz, ty się nią opiekujesz, ty się jej uczysz, ty ją robisz, uprawiasz, jesteś w niej, nie wiem, to mogą być się wszystkie właśnie, ta ta uważność myślę, że jest jakby wynikiem tego, że jakby jeśli my czujemy swoją wartość, trochę mamy tą swoją drogę, wiemy jakie mamy potrzeby, jakby czujemy trochę ten sens życia, wiesz, no każdy, każdy upatruje w czymś innym, to mi się wydaje, że tutaj nie można w ogóle tak tego uogólniać, prawda? No bo inaczej to będzie, będą czuć osoby też w różnym wieku też myślę, w różnych grupach zawodowych, osoby, które są wierzące, które są niewierzące, no różnych orientacji, to można każdy po prostu będzie ten cel gdzieś tam myślę w sobie, jeśli odnajdzie, no to ta uważność jest jakby wynikiem i też ona może pomóc, nie, w pracy nad tym odkrywaniu też właśnie tego, no, dlaczego moje życie ma sens, prawda, po co ja tu jestem, to jest takie już odwieczne mm-hmm. pytanie każdego mm-hmm. z nas, po co ja tu jestem. I no. myślę, że też jest OK
0: nie wiedzieć tego. Tak. Bo to zastanawiam się w okay. tym ostatnio, że nawet gdzieś przeczytałam, że też właśnie nasz sens życia może się zmieniać, My możemy cały czas go podważać. O ile czujemy go w danej chwili, że, że, że czujemy tą wartość i właśnie ten sens w tym, jak żyjemy na dziś dzień, mm-hmm. to to już jest OK, ale właśnie obserwujmy siebie i cały czas sprawdzajmy, czy ten cel może się nie zmienia, ten sens właśnie, czy sens można uznać za cel, bo też zauważyłam, że tak zmieniłaś to momentami, tak, tak, bo... ale właśnie wcześniej też powiedziałaś, że ym, warto zdefiniować, czym dla Ciebie jest cel.
1: Właśnie, bo, no bo cel, bo tak, czy to jest marzenie, czy to jest pragnienie, mhm. czy to jest potrzeba, czy to jest oczekiwanie. Każde z tych słów oznacza zupełnie coś innego, prawda? Więc myślę, że to jest też ważne, bo bo słowo cel brzmi tak strasznie tak mocno, nie? To tak, musi tak, być coś takiego, że to takie, że cel, że ja po prostu nie wiem, skąd robię. I to jest takie. A dlaczego? A czy celem e, nie może być e, na przykład to, że ja zjem dobre ciastko, będę w chwili, czy celem nie może być to, że przeczytam sobie jeden rozdział fajnej książki, albo po prostu siądę i oddam się muzyce i ona się stanie mną, albo ja nią, mhm. bo po prostu tak mnie pochłonie? Że jakby wydaje mi się, że to jest taki właśnie, że, że ta, taka sztuczność i sz, że sztywność przeszkadza jakby właśnie w życiu takim spełnionym, dobrym szczęściem, zwłaszcza w pandemii, że wiesz, teraz musi być tak. No bo jak teraz nie mam bułki takiej na śniadanie, bo nie było gdzieś tam, to ja już jestem nieszczęśliwy. I mi się wydaje, że to jest takie, że jakby właśnie brak tej, ta elastyczność. no Cały czas to słowo mi przychodzi: Okej, okay, nie mam takiej, ale mam taką bułkę, a jak ona smakuje. To tak jak już mówimy o tej bułce, prawda? A może ja przykroję ją inaczej niż zwykle kroję? a może, nie wiem, zrobię sobie kanapkę, ja lubię też robić takie kanapki dziwne, że tam jest dżem, musztarda, ogórek kiszony, coś tam, Nie, w sensie próbować nowych smaków. Mm-hmm. Wydaje mi się właśnie, że to jest fajne słowo, że żeby doświadczać życia i żeby mieć spełnione, to trzeba próbować. Nawet ja jadąc tutaj zawsze kupuję sobie tym bark z kapzelkiem, więc próbujemy, bo się śmieję, że ostatnio próbuję też różnych takich właśnie nowych rzeczy, że takie, wiesz, próbowanie i to też nie musi być wielkie rzeczy, bo to może być, nie wiem, zrobić sobie potrawę egzotyczną w domu. Każdy z nas przecież może, no nie czytam takich książek, a może właśnie przeczytam, może posłucham tego, co wszyscy, nie wiem, wiesz, jakby zrobić coś innego innego, ale też może być inaczej, czyli ja czasem lubię bardzo tą lewą ręką jeść, bo to mam taką nieporadność moją wolniej pokazuje, jemy. I wolniej jemy wtedy wiesz, dużo, to jest takie właśnie tylko, że żeby się chciało chcieć, to jest mi się mm. wydaje podstawa też wszystkiego o czym mówi, bo żeby się chciało chcieć, że nie wstajesz, o Jezu, nie? I często to jest coś takiego, że ktoś mówi, no ale to mogłoby się już to wszystko skończyć, albo ja już mam dość, mówię w sensie o życiu, mm. nie? Że ktoś ma przykład trudne życie, że pracując w różnych przestrzeniach no ja takie rzeczy często słyszę i dla mnie zawsze to jest takie... nie to jakby okej, okay, że tak jest, mnie to smuci, mnie to też dziwi, bo na przykład ja sobie myślę, kurczę, a ja się cały czas zastanawiam, czy zdążę to wszystko zrobić, zobaczyć, co mm. chcę, nie? Że jakby tak każdy mógł właśnie obudzić w sobie taką przestrzeń w głowie, w tym zdrowiu psychicznym czy w sercu, że kurczę, że może, może odpowiadać sobie na pytanie, czy ja zdążę, czy ja zdążę zobaczyć, czy ja zdążę zrobić, czy ja zdążę doświadczyć, czy ja zdążę się podzielić, czy ja zdążę stworzyć, nie wiem, można tych słów tysiące, ale jakby, czy ja, bardziej takie pytanie wydaje mi się... czy ja zdążę, nie? Czyli, że wtedy w wtedy tyle możliwości masz, kurczę, no przecież to po, tutaj podróż, tutaj to, a może ja zacznę szyć, a może zacznę śpiewać, ja na przykład zaczęłam malować, nigdy nie miałam na to czasu, nie? Więc jakby takie, wiesz, ja po prostu też, że jakby zajmuję się arteterapią i skończyłam jakieś takie studia, jakby sztuka jest dla mnie ważna, różne dziedziny sztuki uważam, że są mega rozwojowe, więc myślę, że w tym zdrowiu psychicznym ta sztuka też mogłaby pomagać, żeby znaleźć na przykład, nie wiem, ktoś rysuje, ktoś szyje, ktoś po prostu zaczyna czy natańczyć, ktoś komponować, na, uczy się gry na instrumencie, że jakby sztuka też jest e, czymś bardzo takim fajnym i podatnym, no bo każdy coś tam dla siebie może znaleźć. Może tylko słuchać muzyki, nie musi jej tworzyć, nie? Ale może zrobi parę kresek, tak jak ja ostatnio właśnie w tym domku w lesie, w którym byłam, zaczęłam szkicować, co też mi się, to jest coś, co, co robię po prostu pierwsze raz w życiu, bo mi się tego zapragnęło, żeby to poznać i zobaczyć, nie? Ale to, co powiedziałaś, jest y, bardzo wartościowe, żeby właśnie próbować, bo my
0: czasami nie wiemy, że coś nas kręci, że to może być tak. nasza pasja, bo nawet nie spróbowaliśmy i też próbowanie bez zobowiązań, także to nie tak, musi być tak. dzieło sztuki. Może mi się nie spodoba i po prostu przestanę robić ten szkic i to też będzie ok i w ogóle właśnie to takie zredefiniowanie słowa cel bardzo, bardzo mi odpowiada, że to nie musi być nic wielkiego. Ja też zawsze byłam osobą, która wymyślała sobie jakieś niesamowite mm-hmm. cele i, i chciałam bardzo wiele rzeczy zrealizować. I nagle przedstawienie się na to, że te cele mogą być mikrocelami jest tak odświeżające, tak. też z takiej perspektywy, że my często robiąc te wielkie rzeczy zapominamy o tych małych i potem osiągamy te wielkie rzeczy, a czujemy się tak, jakby nic się nie wydarzyło. Tak? My jesteśmy zaniedbani jako my, bo właśnie nie patrzymy przez okno, bo nie pijemy tej kawy. Myślę, że ta zmiana perspektywy jest tutaj bardzo ważna, ale też jest bardzo trudna. Choć właśnie te mikrocele mogą finalnie być znacznie łatwiejsze i satysfakcjonujące, bo wtedy mamy tą gratyfikację od razu. Tak, Dokładnie, możemy sobie że od... wyznaczyć tak. mały cel. żeby sobie, U, udało mi się napisać swoje imię od tyłu lewą ręką. Na to też jest ciekawe w ogóle, pomyślałam o tym, że wtedy nie jesteśmy na autopilocie, bo wszystko robimy praktycznie na tak. autopilocie, tak. a robiąc lewą ręką, no niestety, ale tak. to ciasto wyląduje na moich kolanach i nie o to chodzi, więc to też jest fajne ćwiczenie. Myślę, że wdrożę to do swojego życia. Ale już wracając do tych celów, bo trochę chciałabym. Tutaj zatoczyć koło, kiedy już wyznaczamy sobie te nawet mniejsze cele, to jak się do tego zabrać? Czy jest jakaś, czy jest jakaś właśnie formuła, wspomniałaś o metodzie biegu, czy tak, ona pomaga? teraz
1: sobie właśnie pomyślałam, jak ty mówisz, że próbować, i żeby się nie bać rezultatu, nie? Że ja mogę narysować tak, jak ja. No przecież, jak ja, jak ja bym popatrzyła na to takim okiem: Jezu, no co to za szkic, nie? Ale po prostu, ale ja nie, ja nie zrobiłam po to, że jakby e, zanim przejdę, bo to jest fajny trzeci krok w metodzie biegun, droga ważniejsza niż cel, e, ale teraz, bo często jest tak, że my głównie przez całe życie boimy się oceny. Mhm. I to jest coś takiego, że rzeczywiście każdy to ma. Ja też tak kiedyś miałam, przychodzi taki wiek, jak człowiek już ma więcej lat, że jakby masz gdzieś tak naprawdę to, co mówią ludzie, że ty jakby jesteś wtedy, nie wiem, to, ja już mhm. jakby jestem w, te, w tej przestrzeni, i to jest świetne, bo ja mogę próbować różne rzeczy, mogę krzywo uszyć, nie wiem, coś, ale ja to zrobiłam i ja się cieszę jakby, wiesz, tym procesem, czy tak jak jest właśnie ta, ten trzeci krok metody biegun, mówiłam na razie o pierwszym, czyli odkryć swój biegun, o tym właśnie kręceniu, o tym celu, o tych marzeniach, przeskoczę na razie do trzeciego, mhm. bo jakby bardzo mi się to wpisuje w to, co mówimy, żeby próbować. Czyli, że wiesz, że jak masz duży cel i biegniesz, biegniesz do niego i na przykład osiągasz go, nie? I sobie myślisz, ojej, to już? I tak a na przykład czasem jest tak, że idziesz woli, wolno małymi kroczkami do tego swojego celu, czy jest mały, czy duży ale ta droga jest ważniejsza i dla mnie to zawsze był jedno z takich fajniejszych jakby właśnie e, kroków metody biegu, droga ważniejsza niż cel czyli ważniejsze jest to ten proces, to dochodzenie, to tworzenie to czego się nauczysz, czego doświadczysz ile doświadczysz, wiesz, też porażek ile odkryjesz w sobie nie wiem, szlifu i dopiero dojdziesz do celu i się okazujesz, ten cel Traci też w tym trzecim kroku metody biegun, traci jakby on, wiesz, większe takie znaczenie, bo ta droga jest ważniejsza, bo ważniejsze jest jakby to, co doświadczyłaś, na przykład, nie wiem, celem jest polecić do tego ekwadoru, nie? A dajmy na to, to co po drodze, przecież to milion rzeczy się wydarzy, więc jakby to jest też fajne, żeby się tym cieszyć, zanim osiągasz ten cel. Myślę, że to bardzo fajne też byłoby w czasach pandemii do wykorzystania, żeby skupić się właśnie na tym codziennym dniu. Niekoniecznie, że on musi prowadzić jakiegoś wielkiego celu, bo może celem będzie przeżyć go w sposób wartościowy, może ciekawy, może zrobić nową rzecz, a może wiesz, bo wiadomo, że wszyscy już przy tym pierwszym lockdownie przeczytali większość książek, obejrzeli większość filmów i wychodzili się na spacer, no ze mną też tak po prostu było, ale jakby myślę, że dajesz ta gotowość i otwartość właśnie, żeby próbować, Że, że próbować możesz w każdej chwili. I to jest takie bardzo fajne, że że jakby to od ciebie zależy. Ja wiem, że to nie jest łatwe, bo wiem też, pracuję indywidualnie z osobami, wiem jak trudno jest zmienić tą perspektywę patrzenia, że jeśli mamy ten taki tunel pewny, wszystko jest do kitu, jest nie wiem, nie takie... To wiesz, to trudno jest, bo wtedy wszystko jest nie takie, nie? Generalnie Twój ulubiony kubek jest nie taki, bo Ty jakby to masz. To jest trudne, myślę, żeby to zmienić, ale warto zawsze próbować, czyli znowu się pojawia nam to słowo. Też bardzo fajny jest czwarty, bo czwarty krok metody biegun to są sukcesy i porażki. Mhm. I to jest tak właśnie, że wydaje się, bo sukces. Ja pamiętam, że to słowo jakoś zawsze do tej pory, wiesz, ono mnie jakoś tak, no, jakoś tak wkurza. Ja nie wiem, sukces. No bo sukces, czyli, że, że co? Co to jest ten sukces? Nie, Że jakby sukces to jest właśnie znowu jak ten cel. Coś takiego tak. ogromnego, to jest sumierze, że, to jest, że to jest coś skończonego, że nie? skończonego, a przecież po prostu całe życie jest nieskończone. Całe życie jest zmianą. My jesteśmy zmianą. My tutaj rozmawiamy, przecież zmieniamy się w trakcie, wiesz, wszystko się zmienia. Jakby To, to mi się wydaje, że to akce- zaakceptowanie, że wszystko jest zmianą, że zmiana jest zawsze. Ty jesteś zmianą, nie wiem, zmienia się świat, zmienia się Twoja praca, Twoja biologia, Twoja... Twoje potrzeby, wszystko. To też jest bardzo ważne, ale wracając do tego czwartej metody hmm, kroku, metody biegun, czyli że wiesz, sukces i porażka. E, I no porażki nas więcej uczą. Porażki są trudniejsze, ale kurczę, w porażce możesz na przykład odkrywać, nie wiem, dużo takich mądrych treści dla siebie. E, mówi się coś takiego, że każdy człowiek jest albo dla Ciebie nauczycielem, Um, ale chyba przykleństwem, nie, pamię- nie pamiętam tego cytatu, ale ja w pewnym momencie i to w tym roku odkryłam podczas tej pandemii, że tak naprawdę. Każdy człowiek, którego spotykam, jest giftem, jest prezentem, że wiesz, że, że to nie można tak, że nawet jak on jest, jakieś nieprzyjemne emocje są, że on po prostu jest prezentem, bo jak nieprzyjemnego co się dzieje, to ja po prostu mega rzeczy odkrywam w mhm. sobie. Pytasz Czyli się, dlaczego mnie to denerwuje. Tak, dlaczego mnie na przykład takie coś wkurza, albo że, że coś tam, albo że wiesz, odkrywam, że ja na przykład projektuję wszystko na kogoś, no właściwie tak ostatnio się zastanawiałam, że właściwie, przecież ja nie wiem, co, co myśli, co czuje druga osoba, więc wszystko, co ja myślę, mhm. jak on się zachowuje, to jest moją projekcją. Tak. Bo to jest, przez Może procesy, po jest No po prostu, no właśnie, nie? że jakby to są takie rzeczy, które też cię uwalniają. Nie? Myślę, że takie patrzenie też w prawdzie, właśnie, bo tam jeszcze nie, nie wymieniono, ale Branden mówi o prawości, mówi o takiej prawdzie też, o takiej przestrzeni prawdy, że jakby nazywaj rzeczy po, to, to, to raz, dwa, trzy śpiewało, uwielbiam mhm. nazywaj rzeczy po imieniu, a zmieniają się w okamgnieniu. Po prostu to jest czadowe, bo jakby prawda nas rzeczywiście uwalnia od wielu takich rzeczy, od udawania, od myślenia i w kontekście tego, że spotykasz każdego człowieka, który właśnie Cię wkurza i to, co mówimy, odkrywasz, no to on jest takim giftem, on jest mega prezentem tak naprawdę, nie? Czy on Ci da chwilę radości, czy jakąś niespodziankę, czy Cię czegoś nauczy, że jakby właśnie mi się wydaje, że ta pandemia, gdyby tak potraktować tą pandemię jako gift, nie? Tak sobie pomyślałam teraz. Czyli, że wiesz, ona nam ma coś pokazać o nas. Czyli ona pokazuje jakby to, co warto może zmienić, to, co może warto zostawić, to, co może na przykład... Warto odkryć, co Warto już jest. odkryć, nie? A to na przykład mamy, ale tego... Wiesz, więc ja myślę, że fajne by było takie podejście, nie ile będzie trwało, tylko o, pandemia to gift, nie, i po prostu bazować na tym, myślę, że też to podejście jakby do każdego dnia byłoby by inne, bo na przykład u mnie bardzo dużo w życiu zmieniło to, że ja pamiętam takie słowo problem, no i same problemy będą kiedyś, nie, Więc 20, no może przesadziłam, ale dawno temu, nie, że po prostu i, i to było takie, wiesz, Jezu, już słowo problem, wypowiedzenie słowa po prostu asfaltowało mnie, nie wiem, że już po prostu miałam dość, nie, a teraz jaki problem, zepsuł się samochód, nie wiem, mojej córce na autostradzie, okej, okay, no mamy wyzwanie, trzeba wiesz, wykonać jeden telefon i damy i, radę. I radę. I nawet właśnie śmiałam się, kiedyś moja córka mówi, mamo, ale ja z tym samochodem nie wiem, co mam robić, dzwonię do ciebie, a ty po prostu do mnie takim spokojnym tonem, jeden telefon, wiesz, że ktoś przyjedzie, zapierze, No ale to jest właśnie to, to, że jak masz, wiesz, jesteś człowiekiem młodym, no mm. to, to odkrywasz siebie, uczysz się wszystkiego. Ja też tak kiedyś miałam, a później jest już też inaczej, więc myślę, że w tej pandemii też inaczej jakby reagują osoby młodsze inaczej też starsze, które jakby już też y, przeżyły. Tak ostatnio myślałam właśnie o nastolatkach, że mhm. dla nich to musi być strasznie trudny czas, że na przykład zaczynać liceum, y, y, wiesz, y, w pandemii, czyli po prostu generalnie jesteś za ekranem, gdzie no, będąc w liceum, pamiętam siebie, przeżywasz, wiesz, koncerty, imprezy, pierwsze miłości, przyjaźnie. No to jest najpięk- jeden z piękniejszych czasów, czasów, gdzie budujesz te relacje bo jest też taka, wracając zaraz wrócę do metody biegun, ale jest też taka bardzo fajna teoria, która mówi, że są trzy główne że człowiek ma tylko trzy takie główne potrzeby, to jest potrzeba kompetencji, potrzeba autonomii i relacji z innymi i jakby na tych trzech rzeczach budujesz sobie też wartościowe spełnione życie czyli jakby to, co umiesz i potrafisz czyli talent przekuty w działanie, w zawód autonomii, czyli tej wolności myślę, że tutaj nie mówiłyśmy o tym, ale że też i do zdrowia psychicznego i w wielu takich aspektach ta wolność wewnętrzna, że jesteś wolnym człowiekiem, czyli odpowiedzialnym za swoje czyny, wiesz co wybierasz, to też myślę, że jest bardzo dobra i dla zdrowia psychicznego i w tych czasach pandemii. Trudno jest to mieć takie poczucie tej wolności, nie? Bo bo jakby my często uzależniamy tą wolność od czynników zewnętrznych, a mi się cały czas wydaje, że gdybyśmy tak nie patrzyli na te czynniki zewnętrzne, to bylibyśmy po prostu bardziej bardziej szczęśliwymi ludźmi, bez względu na czas, który się po prostu dzieje i toczy tak naprawdę. Wiesz co, też e, przyszło mi teraz do głowy w, z, z mojego życia,
0: że ja też e, przez to, czym otaczamy się, tak? czyli jakby jest taka e, narracja nie tyle paniki, co właśnie strachu zrezygnowania w obecnym czasie, ja też czułam się, że właśnie nie mam tej autonomii, że chciałabym zrobić tyle rzeczy, mam możliwość, tak mi się przynajmniej wydaje, ale czynniki zewnętrzne sprawiają, że ja czuję się uziemiona. I nagle odsunęłam się od tej sytuacji. Mm-hmm. i Mówię, chwila, ja mogę wyjechać. I, I mam nadzieję, że teraz, kiedy nasi słuchacze słuchają tego odcinka, to mnie nie ma. <laughs> <laughs> Ale wierzę w to, że za kilka dni uda mi się wyjechać. I ja nagle dostrzegłam, że okej, okay, to, że ludzie mówią takie rzeczy i że jest taka atmosfera, to nie znaczy, że w mojej rzeczywistości tak jest. Ja mogę nadal spełnić to swoje marzenie, tylko ja sobie wmówiłam, że jest tragicznie, że jest źle, że nie ma opcji, że teraz wszyscy mają pod górkę. I stworzyłam sobie tą, tą rzeczywistość, mimo że wydawało się, że sytuacja jest patowa. Może nie wiem, czy to jest dobry przykład, ale to jest takie też dostrzeżenie, że jest wyjście z sytuacji, bo zawsze
1: jest. Tak, bo chodzi o to, że, że to ty wybierasz. Bo słuchając tych wszystkich wiadomości, tak. czy przeglądając Facebooka, ja przyznaję, że ja y, czasami słucham, N- nie słucham, ponieważ nawet ze znajomym ostatnio, z Krzysiem mówiliśmy, kurczę, popatrz jakimi informacjami też y, karmi się nas, prawda? No, są same tragiczne. Ale czemu nie powiedzieć o tych różnych dobrych rzeczach, które się dzieją? Czemu na przykład myśmy mieli taki pomysł, nie zrealizowaliśmy go jeszcze, że będziemy jeździć samochodem z megafonem i mówić po prostu jakieś dobre rzeczy? Nie? Dzisiaj wyzdrowiało pięć. Tak, osób. tak, że dzisiaj wyzdrowiało pięć. Zrób coś miłego dla siebie. Chodź, napijemy się kawy albo z termosikiem. Nie, mówię serio, nie mieliśmy mhm. taki plan, że będziemy samochodem po prostu z megafonem, ale krzycząc dobre rzeczy, jakby żeby ludzi w tych parkach, które tam jeszcze chodzili wtedy, jak nie nie były one tam te parki lasy zamknięte niektóre, to że po prostu wiesz, żeby karmić, bo tak jak powiedziałeś, że jakby my też karmimy siebie czytając, słuchając i też patrząc na to wszystko, co się dzieje. No a czytając raczej wiadomości, czy przeglądając, no, no jednak karmimy się tym strachem. Czyli ten strach, to, to co jakby się jakby otacza nas, nie, nie jest zbytnio, no bo jakby sytuacja jest taka, jaka jest. Ale to my wybieramy, czym chcemy się karmić. My wybieramy, czy jakimi ota, otaczamy się osobami też, prawda, z którymi, nie wiem, chcemy mieć relacje, z którymi nie chcemy mieć relacji. Więc myślę, że to jest też takiego to, co mówiłyśmy, że jakby mówiłam o tym, że energia podąża za uwagą, mhm. czyli że ja właśnie też tą miotełką czyszcząc ten umysł, ja bardzo zwracam uwagę, na czym skupiam się. Czyli, czy, bo ja mogę się skupić, że przeczytać straszne rzeczy i na tym się skupić i pójść w ten strach, prawda? Ale ja mogę pić kawę, patrzeć, nie wiem, w ten i pójść na spacer i skupiać się na tym, że nie wiem, no teraz akurat jest przepiękne światło na złotych liściach, prawda? Albo patrzeć, dobra, wszystko przemija, ale na przykład to jest jakaś fajna autorefleksja, bo jest jesień. Czyli wiesz, to ja wybieram tak naprawdę, co ja zrobię z każdą chwilą, z każdym dniem i z każdym człowiekiem, którego spotykam na swojej drodze, a także z tymi informacjami, no, które jakby, no jesteśmy karmieni strachem. Ja myślę, że tak sobie śledziłam i w innych krajach gdzieś tam jakieś takie rzeczy sobie oglądałam. No to nie nie wszędzie tak jest, że są jakieś dobre takie wiadomości. U nas akurat jest tak jak jest. Może o tym (laughs) jakby nie będę tego rozwijać, ale chodzi mi o to, że też właśnie czym się karmimy, ale czym, co my wybieramy. Ja mogę od tego, jak wybieram, jak się ubieram, wybieram też, jakie wiadomości będę słuchać, czy jakiej muzyki będę słuchać, czy na przykład, nie wiem, komuś będę słuchać cały czas, że ktoś, nie wiem, mówi o smutnych rzeczach, czy na przykład wybiorę człowieka, z którym się lepiej rozmawia, albo na przykład, nie wiem, ten, co mówi cały czas o smutnych rzeczach, pokażę mu a wie Państwo, można pijemy się kawę, albo nie wiem, przyjdziemy się kawałek, że jakby, że też fajne jest mi się wydaje to takie wyjście do drugiego człowieka w tej pandemii, że można czasem, nie wiem, zrobić coś miłego, po prostu, nie wiem, ostatnio sąsiadka powiedziała mi, że ma ochotę na naleśniki, no i stwierdziłam, że ja przecież zrobię to i zaniosę. Takie, wiesz, takie proste rzeczy, czyli takie właśnie skupianie się na, na takim wybieraniu, myślę, że wartościowych rzeczy. Że, taki, że jakby mieć taką, fajnie mieć taką intencję w pandemii, wydaje mi się, zresztą nie tylko w pandemii, tylko mi się wydaje, że w codzienności, że jakby ta intencja jest taka dobra na zasadzie, że ja rozhulowywuję tą, y, taką wiesz, y, miłość czy przyjaźń, taką, czy taką wiesz, więzi międzyludzkie, mm-hmm. ale w tym dobrym tego znaczeniu, nie? Że właśnie jakąś coś dam, że nie powiem, o rany, jakiś dokitu, jak jest, wiesz, beznadziejnie, tylko okej. Okay, no, bo to są fakty, nie? Ale może ja właśnie przyniosę... Zjemy dobrobiad. N- tak. Naleśniki sąsiadce na górze, bo sama je robię, więc z przyjemnością się podzielę. Albo, nie wiem, wykonam dobry telefon, albo pośle dobrego SMS. Ja mam taki zwyczaj, że codziennie na Facebooku publikuję jakieś zdjęcia z miejsca. Nawet dzisiaj jak jechałam do Ciebie, to też po drodze było tak przepiękne światło, się nakręciłam już po prostu. Cudnie rysowało to wszystko, więc też takie zdjęcie gdzieś tam na Facebooku. I, i często właśnie też, że ludzie mówią, kurde, te zdjęcia to jest taki, wiesz, sekunda, że jest jakaś inna rzeczywistość. Ja mówię, ale to nie jest inna, bo ja żyję w takiej samej jak ty. To jest tylko to, że ja to po prostu dostrzegam. Żeby dostrzec, nie? Bo to jest kwestia, żeby dostrzec. Słuchaj, musimy wrócić do y, sukcesów i porażek. Tak, czyli czwarta, bo o pierwszej mówiłyśmy już, drugą pominęłyśmy, zaraz wrócimy do niej. Trzecia to była droga ważniejsza niż cel i trzecia była właśnie te sukces i porażki. Czwarta, czwarta tak? Czwarte, czwarta był sukces i porażki, czyli jakby sukcesy są ważne, ale tak naprawdę ten sukces to jest taka góra porażek. To jest, wiesz, jakby zbiór tych wszystkich, <laughs> można powiedzieć, jakby takich niepowodzeń, które gdzieś tam doprowadziły cię właśnie do takiego sukcesu w sensie w kontekście ciebie samego. I piąta ta druga, może wrócę jeszcze do tej drugiej, to jest mapa drogi, Czyli e, jeśli my mamy swój cel, to marzenie, odkryliśmy już to, co ma, nas kręci, no to dobrze jest sobie zrobić taką mapę drogi. To jest coś takiego, co może jest właśnie e, w pewnym sensie trudne, a może fajne w tej pandemii, no bo mapa drogi to są konkretne kroki, jak ja dojdę do swojego marzenia. E, ale jeśli to marzenie będzie takie wow, no to znowu będzie ten cel, co mówiłeś, taki sztywny, nie wiadomo jaki i on może być trudny, żeby go osiągnąć teraz, ale na przykład e, zrobienie sobie tej karteczki, że nie wiem, ja chcę zrobić naleśniki, Siatce, taki prosty, no to co ja muszę zrobić? No Muszę kupić, usmażyć i pójść do niej, nie? Czyli mam trzy kroki, czyli ta mapa drogi będzie wtedy jakby prosta. Ta druga ważniejsza niż C, to, to, to mówiłyśmy o tym próbowaniu i o tym, żeby właśnie nie Nie ulegać tej ocenie, choć nie jest to takie łatwe, tak naprawdę na co dzień. No i czwarty krok, czyli sukcesy i porażki, to też trochę omówiłyśmy. No i jakby to wszystko, czyli to wyznaczenie celu, tego marzenia, tych kroków po kolei, to, że po prostu doświadczamy na tej drodze do tego celu, że będą i porażki i będą sukcesy, to prowadzi nas do piątego kroku, który nazywa się poznaj samego siebie. I myślę, że to jest też ważna rzecz też w, tych, w tym czasie, bo wydaje mi się, że poznać samego siebie tak jak w pandemii to chyba nie ma lepszego czasu na to, żeby właśnie mieć tą autorefleksję i to tak, takie spotkanie siebie, nie, żeby bardziej skupić się do środka i gdzieś tam poszukać czego ja potrzebuję co ja mogę później zaplanować ale czego ja tak naprawdę potrzebuję może ja wcale nie potrzebuję tych dalekich podróży bo może potrzebuję czegoś innego to jest fajne zastanowienie się nie te potrzeby też no dużo o nas mówią i też myślę, że wszystkie te nieprzyjemne emocje które przeżywamy czyli tą złość zwłaszcza czy jakiś wstyd, czy poczucie winy no to też ono, jakby one nam bardzo mówią o tym, nie? One mówią, jakie potrzeby w nas nie są zaspokojone, gdzie są te obszary do pracy, że no kurczę, jeśli się złoszczę, patrzę na co, no to czego mi brak, nie? No złość jest wynikiem tego, że czegoś nie brakuje. Więc jakby myślę, że to jest też też taki fajny sposób. Wiem, że to nie jest łatwe, ale zawsze można też sięgnąć i poprosić o pomoc kogoś, kto bardziej jakby siedzi w temacie, czy się z nami przyjaźni. Więc myślę, że zawsze zawsze jest ten sposób. Uważam, że jak się chce, to zawsze znajdzie się sposób. Czy super by było, gdyby każdy rzeczywiście po zakończeniu jakiegoś
0: etapu czy projektu miał ten moment na tę autorefleksję, a nie już szedł tak. po osiąganie kolejnego celu. I to, co moim zdaniem jest pięknym w życiu, to to, że przez tę akceptację i przez to, że robimy. osiągamy rzeczy krok po kroku. Zacznę się śmiać dlatego, że może dodam dla słuchaczy jako ciekawostka, że poprosiłyśmy Panów, którzy robią remont, o to, żeby żeby nam troszeczkę... żeby przerwali swoją pracę i i ułatwili nam nagrania, ale generalnie jesteśmy grubo po czasie, więc Pan już chyba stwierdził, że pora wracać do pracy. Niemniej ja udam, że wcale się nie rozproszyłam. Super jest to, że jeżeli uda nam się być obecnym na tej drodze, to czasami okazuje się w trakcie, że ten cel przestaje mieć znaczenie i obieramy nowy i wtedy ta droga zupełnie zmienia, zmienia... zmienia to, w którą stronę idzie na przykład. Ale żeby to tak fajnie też podsumować i może zobrazować, bo te, te kroki też mieszałyśmy i było mnóstwo dygresji, mm-hmm. to pomyślałam, że spra- możesz sprawdzić, czy ja dobrze zapamiętałam mm-hmm. ten cały proces. I właśnie na przykład na przykładzie um, myślę, że dużo osób ma jakieś cele związane z, z aktywnością fizyczną mm-hmm. i jakby chyba nie znam osoby, która by nie chciała czegoś zacząć robić, czy, czy schudnąć, czy mieć więcej mięśni, mm-hmm. jakby tego jest bardzo dużo i to, co przyszło mi do głowy, to na przykład za cel, czyli za ten biegun, znaczy może inaczej, za cel mogę uznać to, że chciałabym kiedyś być nauczycielką jogi, ale moim biegunem jest joga, bo to jest to, co mnie kręci, czyli nie kręci mnie to, że będę nauczycielką, tylko kręci mnie sama joga. Więc w kolejnym kroku ustaram sobie drogę, czyli muszę nauczyć się tego i tego, będę sobie chodzić na zajęcia, a potem wyjadę do Indii na kurs nauczyciela, ale w międzyczasie mhm. zrobię jeszcze dodatkowe warsztaty z moimi ulubionymi nauczycielami danego, danego nurtu jogi, dajmy na to. Czyli mam już tę mapę mniej więcej zarysowaną, czyli to był punkt drugi. To była mapa drogi, Czekaj, tak. teraz muszę się skupić. Punkt trzeci to było to bycie obecnym. A, że droga jest najważniejsza. Tak, no tak czyli trochę mhm, nawet, nawet, nawet nie tak źle to ujęłam. Czyli yy, cały czas myślę o tym, że ta joga ma sprawiać mi przyjemność mhm. i to ma być dla mnie coś, co mnie uskrzydla. I nie będę myślała sobie, o, pójdę na te zajęcia, yy, przez to wystawie znajomych, albo nie lubię tej nauczycielki, tylko pomyślę sobie, nie, wybiorę takie zajęcia, które pasują mi, mają przyjemną atmosferę i wybiorę takie zajęcia, które umożliwią mi spotkanie ze znajomymi, bo najważniejsze jest to, żeby to celebrować przez ten cały czas. Tak, żeby kras, chłonąć, się tym, Tak, żeby chłonąć móc... to, co po drodze. I też jakby dostrzegać inne rzeczy wokół, czyli nie Dokładnie. zostawiam moich znajomych na boku i nie myślę sobie, dobra, przemęczę się przez tę godzinę, tylko moment. To miało być super doświadczenie. Tak. Następnie mamy sukcesy i porażki, i właśnie nie wiem, czy dobrze to zrozumiałam, czy tutaj chodzi o to, że liczę się z sukcesem i z porażką, czy to, że
1: robię sobie na bieżąco bilans? Robisz sobie na bieżąco, na bieżąco bilans, ale jakby, że też, żeby się nie bać porażek. Bo ludzie, jakby to często właśnie mówi się o sukcesie, prawda? A rzadko mhm. mówi się o porażkach, a porażka jest jakby tą taką górą Czyli lodową na przykład tego mamy, mamy pandemię
0: i nie mogę lecieć do Indii. No tak. I to też jest okej, okay, no tak. bo w międzyczasie zrobię super kurs online, a w przyszłym roku polecę Oczywiście. I, i w ogóle poznam tam swojego przyszłego męża. Na przykład. I, i tyle się może jeszcze wydarzyć. No, dokładnie. I, I w takim razie w na końcu podsumowuje to, czego nauczyła mnie ta cała droga i na przykład okazuje się, że jestem nauczycielką tajskiego boksu na końcu drogi. Dokładnie. Sobie, wow, odkryłam, że joga jest beznadziejna dla mnie. Na
1: przykład może tak być, ale poznajesz siebie też jakby mm-hmm. podczas tych wszystkich kroków, które jakby stosujesz tutaj, żeby osiągnąć to swoje marzenie. Ono się może zmienić w trakcie, tak jak mówiłaś, ale tak naprawdę zobacz, ty odkrywasz coś najbardziej najcenniejszego, czyli siebie.
0: I to co odkrywasz lubię, to i co, co kręci, lubisz, tak co Cię kręci
1: czego właśnie może nie lubisz też czego potrzebujesz, a może właśnie potrzebujesz okazuje się podczas e, stosowania tych kroków metody czegoś innego i zmieniasz kurs, zmieniasz ten cel i to jest też ok, prawda bo to dokładnie jakby robiąc bo wydaje mi się, że poznać możemy siebie tylko w działaniu czyli, że się robiąc jakby poznajemy, że no to jest taki fajne, dobra poznaj siebie, no ale też poznać siebie można w działaniu i w relacjach bo ja myślę, że to jest też wartościowe nie, że mam różne relacje koleżeńskie przyjacielskie, miłosne jeszcze tysiąc można by było różnych tam wyróżnić ale, że ja siebie poznaję tylko tak naprawdę w kontakcie z drugim człowiekiem, że te relacje dla mnie to są jakby czymś najważniejszym w życiu, jakby staram się je wiesz, no jakby zmieniając siebie, staram się je w sposób taki wartościowy po prostu budować i też jakby ważne jest dla mnie to, co one też niosą, no bo one są i się człowiek dzieli i inspiruje i też jakby czasem, nie wiem, kogoś ochrani, że jakby pokażesz mu tą perspektywę, czy na przykład, że ta intencja nie jest zbytnio wartościowa, więc jakby to poznawanie siebie jest też w tych relacjach, które też tworzą się podczas tej metody pięciu kroków, którą gdzieś dąż do swojego celu, chociażby do takiego, jaki sobie przed chwilą wyznaczyłaś. Czyli rozumiem, że
0: można korzystać z tej metody na wielu płaszczyznach. Na wielu płaszczyznach. Czyli nawet właśnie taki aspekt jak zdrowe jedzenie i to, że stwierdzam, że na przykład przejdę na dietę roślinną, to też mogę
1: wykorzystać tę metodę. Tak, dokładnie, dlatego też ta metoda jest w aplikacji Fundacji Marka Kamińskiego. Walk Do, dokładnie, jest wykorzystana ta metoda właśnie jak też pracować nad zdrowymi nawykami żywieniowymi, jak wykonywać różne ćwiczenia, żeby po prostu po, polepszyć też stan swojego organizmu, a wiadomo, że jak polepszamy stan swojego organizmu, to gdzieś tam miotełką nam w głowie się robi porządek, albo odwrotnie, nie, bo najpierw można zacząć od głowy, a potem zająć się ciałem, ale myślę, że właśnie to jest fajne, że e, ta metoda służy też do e, takiej pracy z sobą, do pracy w grupie, ale też e, przy pomocy aplikacji. To jest świetny też czas, żeby właśnie móc e, się zainspirować tą aplikacją. Tam są różne ćwiczenia przygotowane właśnie z różnych ważnych tematów, żeby je wykonywać, że one nam mogą po prostu zawsze e, towarzyszyć i, i też jakby otworzyć na jakąś nową przestrzeń rozwoju. Ja też Po pierwsze wydaje mi się,
0: że teraz mamy idealny czas, żeby się skupić właśnie na tych małych Dokładnie, rzeczach. Tak. Skoro nad tymi większymi nie mamy już tak. tak dużej władzy, więc zaczynamy od siebie i to mogą być tak błahe rzeczy, choć właśnie to są takie błahe rzeczy, na które zazwyczaj nie mamy czasu, jak to, żeby poćwiczyć, czy to, żeby zrobić Dokładnie. ugotować sobie samemu pełnowartościowy posiłek, czy właśnie mm, nawet posprzątać w domu, tylko zrobić z tego imprezę taneczną. To też jest coś, czego uczam. mnie zawsze moja przyjaciółka, że jak myjesz podłogę, to stajesz się mopem. Stajesz się mopem i i zawsze będę to to powtarzać. Ale też wydaje mi się, że fajną rzeczą w kontekście aplikacji jest to, że jednak my potrzebujemy czasami, żeby ktoś nad nami stał i to może być taki dobry, mówiąc z angielskiego check-in, czy rzeczywiście my pamiętamy o sobie i pamiętamy o tej systematyczności, bo wydaje mi się, że w ogóle nic tak jak powtarzalność i systematyczność nie działa dobrze chociaż mówiłaś o tym, że fajnie robić coś inaczej ale ja też wierzę jednocześnie, że te powtarzalne czynności są ważne, bo wtedy one Mam wrażenie, że na początku jest tak, że wydaje nam się to męczące i, i nienaturalne. Kiedy nam to wchodzi w nawyk, to nasz dzień jest niekompletny bez tej praktyki jogi, tak, nam właśnie była wyzwaniem.
1: Dokładnie. A teraz Czyli...
0: sobie, no nie no, muszę to zrobić. Też można powiedzieć,
1: spać. że staje się, że jak, jak czegoś nam brakuje, to to, to jest coś, co, co jest to, co nas kręci, co jest dla nas ważne. Więc jakby tu tak. dochodzimy też do tego, o czym już e, rozmawiałyśmy, więc myślę, że ta aplikacja jest mega towarzyszem e, teraz, zwłaszcza w tych e, takich czasach, jakie mamy i, i może nam dużo i nas zainspirować i też tak właśnie wprowadzić tą systematyczność, że jakby ona nam towarzyszy, czyli też jakoś sprawdza te nasze postępy. Słuchaj, Znam ja dziecię. myślę, że my byśmy mogły nagrać serię dziesięciu podcastów,
0: bo każdy z wątków, które poruszyłaś spokojnie mógłby zająć godzinę. Także cieszę się, że w ogóle udało nam się to tak w miarę upakować, ale ja na pewno zostanę też z wieloma pięknymi, złotymi myślami po naszej rozmowie i na pewno zaimplementuję to robienie rzeczy inaczej, bo myślę, że to będzie fajne wyzwanie i też po prostu um, zawsze jest dobrze sobie trochę utrudnić życie. Tak.
1: Tak, bo to jest wyzwanie. Ym, tak, to jest tak. I, I to jest
0: zawsze nauka, i to jest też. Ym, nie wiem, to teraz właśnie przywołuje z powrotem do tego tu i teraz. A to często jest trudne, bo uwielbiamy być niewolnikami swoich myśli i swojej głowy. I mówię to jako winna, bo, bo też właśnie ostatnimi czasy dużo, dużo siedziałam tutaj dotykam się właśnie teraz do skroni, a myślę, że warto podostrzegać choćby to, że dzisiaj mamy niebieskie niebo, co w listopadzie było rzadkością, a to jest tak piękne i jak mówiłaś o tych różnych różnych zmianach, to nawet czułam się zainspirowana, żeby, że czułam, że moje, moja twarz wygląda inaczej przez to, że cały czas słońce się zmieniało i tak światło tutaj pracowało, że teraz wydaje się, że już się
1: kończy dzień, a to tylko jedna rozmowa, a tyle się zmieniło, prawda? Bo to jest tak, że polecam też przenieść się z głowy do serca, bo myślę, że w sercu są, jest większość odpowiedzi na bycie w to i teraz i takim odkrywaniu siebie, że tam jakby, że spotkać siebie można w sercu. Powiedz jeszcze na koniec, gdzie Ciebie można znaleźć? Jeżeli ktoś chciałby na przykład skorzystać z Twoich warsztatów. E, to znaczy, ja zapraszam serdecznie na moją stronę www.fotopiuro.pl ale też na Facebooka można mnie znaleźć. E, można mnie znaleźć w Krakowskiej Szkole Filmowej, bo tam wykładam. E, też współpracuję z Fundacją Marka Kamińskiego przy, przy różnych projektach i też współpracuję z Fundacją Wawel z Rodziną. Mm-hmm. się w takim razie ja Ci bardzo dziękuję za tę rozmowę i życzę Ci wszystkiego
0: dobrego i samych wspaniałych przygód, nawet tych bardzo, bardzo bardzo
1: Bardzo dziękuję, to było bardzo miłe. Dziękuję za zaproszenie, bardzo inspirujące i myślę, że mogłobyśmy tutaj jeszcze kilka tak. dni siedzieć i dużo ciekawych rzeczy, jakby i przestrzeni poruszać, ale bardzo to była dla mnie miła przygoda i dziękuję też za inspirację. do, która była. do usłyszenia.
0: Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka i dziękuję Fundacji Marka Kamińskiego za objęcie patronatu nad tą serią. Zachęcam Was gorąco do obserwowania Fundacji w mediach społecznościowych, do pobrania aplikacji walk for change Wszystkie linki zostawiam Wam oczywiście w opisie. I jak zawsze przypominam, że tego podcastu możecie posłuchać na Spotify, na iTunesie oraz na YouTubie, gdzie znajdziecie go w wersji wideo. Nowy odcinek pojawia się w każdy poniedziałek o godzinie 7 rano. I oczywiście będzie mi też bardzo miło, jeżeli znajdziecie chwilę na zostawienie podcastowi recenzji, wystawienie mu wybranej liczby gwiazdek i napisanie kilku słów opinii w aplikacji podcasty na iTunesie. Na Spotify możecie go oczywiście dodać do obserwowanych na YouTubie, zasubskrybować kanał i zostawicie komentarz to samo dotyczy mojego konta na Instagramie Karolina Sobańska Podcast, gdzie każdy odcinek ma swój post. Tam zawsze chętnie z Wami dyskutuję i wymieniam się doświadczeniami. Zachęcam też do odwiedzenia mojego oficjalnego konta Karolina Sobańska i na sam koniec, jeżeli macie ochotę wesprzeć mój podcast, to zajrzyjcie na moją stronę karolinasobańska.com ukośnik sklep, gdzie możecie dostać moje produkty elektroniczne, czyli moje e-booki, foodbooka, czyli e-booka z przepisami. Pysznymi, zdrowymi, roślinnymi oraz holistyczne pozdrowienia. Jest to e-book z moją historią i filozofią zdrowego stylu życia, co jak najbardziej wpasowuje się w tematykę tej serii. Także jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia za tydzień. Cześć!